0: Słuchacie, radio UWMFM. UWMFM, wórna 95 i 9. Ton gra.
1: Dziwą, mocą i energią rozpoczęliśmy dzisiejsze popołudnie, niedziela 6 sierpnia, już po 12.00 sporo. Z tej strony Mateusz Sikorski i zapraszam Was bardzo na selekcję utworów, które przez... Ostatni czas przewijały się u mnie w słuchawkach. Tym razem jednak jest trochę inaczej, bo po długim, długim, długim czasie zacząłem sobie wracać do, do utworów dłuższych, do form takich właśnie progresywnych i tym właśnie też chciałem się z wami dzisiaj podzielić. Audycja... W, prze, w dawniej audycja, właśnie Tomi Gra, trwała trochę krócej, po godzinę. Teraz mamy czas dwóch godzin, także będzie tego sporo. Będą to oczywiście utwory długie, ale nie tylko będą ciekawostki, historie. No a druga godzina będzie w całości wypełniona jednym zespołem pochodzącym ze Stanów który mm, trzeba mieć bardzo wysokie IQ, żeby ich zrozumieć. Zaczyna się na T, a kończy na Ul. <grych> to będzie zespół Tool, oczywiście. Ehm, no a na razie zostajemy przy Dream Theater, zespole, od którego tak naprawdę rozpoczęła się moja przygoda z e, rockiem, metalem progresywnym. Ehm, wszystko zaczęło się, kiedy właśnie zacząłem bardziej się interesować tymi formami, bo, bo myślałem, że w ten sposób wstanę e, się mądrzejszy. No, dzieciak myśli w bardzo różnymi kategoriami, czasem głupimi. Zdarza się więc, że, że wymyślał takie rzeczy. No, ale dzięki temu odkryłem sporo fantastycznej muzyki, jak właśnie zespół Dream Theater, e, który do 2010, fani wiedzą, dlaczego do 2010, e, miał bardzo, bardzo dobre utwory, e, no dobra, jeszcze na e, albumie z 2011 też pojawia się e, parę, parę świetnych kompozycji. E, wracając jednak, to co przed chwilą e, słyszeliście to utwór As I Am z albumu Train of Thoughts z 2003 roku, e, a teraz cofamy się trochę w czasie do roku 99, e, mianowicie do albumu e, Metropolis Part 2, Scenes from a Memory. E, e, Historia tego albumu jest dość interesująca, bo początkowo e, część druga Metropolis miała w ogóle nie powstać. E, przypomnę, pierwsza część utworu Metropolis, The Miracle and the Sleeper, e, pojawiła się w, e, na albumie m, Images and Words z, tyś, z 1991. E, strasznie w czasie mi przeskoczyło. E, I... M, ta jedynka do, została dodana do, do tego utworu tak naprawdę jako żart. John Petrucci, kompozytor, e, autor tego utworu, e, stwierdził, że skoro inne zespoły e, grające muzykę progresywną e, tworzą e, kompozycje, które mają właśnie wiele części, to również doda e, jako e, rodzaju, pewnego rodzaju żart. No i wtedy fani zaczęli się domagać, żeby... E, żeby pojawiło się faktycznie to e, Metropolis Part 2. E, miało to się stać na albumie z 1997. Falling into Infinity. Do tej pory w internecie gdzieś dostępne jest demo e, właśnie ponad 20-minutowego utworu e, Metropolis Part 2, e, ale, ale nie zgodziła się na to wytwórnia, która chciała, żeby ten album był bardziej komercyjny, a więc pozbawiony tak długich kompozycji. W związku z tym panowie postanowili to rozbudować i stworzyć z tego oddzielny album, który właśnie wyszedł w 99 roku. No i teraz posłuchamy sobie utworu Dance of Eternity, który jest o tyle ciekawy, że Prawie ponad 50 razy zmienia się w nim metrum. I to nie, jest, nie są zmiany z 4/4 /4 na 3/4, czyli do, tylko dosłownie zmiany z 4/4 e, /4 na 5/16, na 3/8, e, na 9/8 i tak w kółko, i tak w kółko. E, naprawdę utwór jest szalony. Kompozycyjnie to, że udało im się właśnie ten utwór instrumentalny ogarnąć, to też jest tylko e, testament tego, ile jak, jak świetnymi są oni muzykami. E, przypomnę także, że mm, Sins from a Memory, album, na którym ten utwór się ukazał, Dance of Eternity, e, jest pierwszą płytą, na której za e, klawiszami stanął Jordan Rudess, e, do tej pory e, keyboardista zespołu. E, prawdziwy wirtuoz e, swojego instrumentu, co zresztą będziecie mogli zaraz usłyszeć. Dream Theater, Dance of Eternity. Dream Theater nie jest najprostsza, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie utwory. To było Dance of Eternity, które jest uważane za jeden z najbardziej skomplikowanych utworów instrumentalnych tejże grupy, a także wielu innych zespołów. Wracając jednak do samego zespołu i faktycznych utworów, które panowie napisali, to przed nami utwór z albumu Octavarium z 2005 roku, Panic Attack, który stał się najbardziej rozpoznawalny ze względu na linię basową, która tutaj otwiera ten, że utwór jakby jest, takim, pod, jest taką podstawą do, do głównego riffu. Um, utwór ten pojawił się na albumie, który nie był jakoś mega, mega mocny. O wiele więcej tutaj było elementów właśnie takich lżejszych. Dużo było inspiracji um, Oasis z um, zespołami właśnie z alternatywnymi, um, co słychać na przykład po utworze Beauty, po, też pojawiło się jako inspiracja, no ale ten Panik Atak jednak wybijał się właśnie i za to też ten utwór jest bardzo lubiany. Dream Theater Panik Attack Powoli kończy się nam właśnie panik Attack, Dream Theater. E, utwór dość specyficzny, właśnie tak jak powiedziałem, pojawia się na e, lżejszym albumie. E, ale teraz przechodzimy sobie do e, kolejnego e, progowego zespołu. E, tak naprawdę do dwóch, w których wokalnie udziela się ten sam pan, przynajmniej udzielał się. E, chodzi o Grega Lejka basistę, wokalistę, znanego z płyty In the Court of the Crimson King, zespołu King Crimson i z tego właśnie utwór sobie też usłyszymy za chwilę, chodzi o epitaf myślę, że utwór, którego przesłanie jest bardzo bardzo aktualny w dzisiejszych czasach, a zaraz potem usłyszymy Usłyszymy utwór autorstwa Tria Wirtuozów, do którego należał właśnie Greg Lake jako wokalista i basista. Był to także Karl Palmer, perkusista i niezapomniany wirtuoz klawiszy Keith Emerson. Razem stworzyli właśnie trio Emerson-Lake Palmer, które w latach 70 tworzyło naprawdę świetną, świetną muzykę. I jednym z takich utworów jest Carn Evil 9. Utwór bardzo, bardzo interesujący, podzielony na wiele różnych części i także tutaj w tym także tutaj w audycji się pojawi. Niestety nie mogłem wybrać konkretnego momentu z całości, bo całość jest świetna, utwór ma prawie 30 minut. Zachęcam bardzo serdecznie do przesłuchania osoby, które zainteresuje właśnie to, co usłyszą po, po epitaf i, i dzięki temu można poznać naprawdę wiele świetnej muzyki. Dlatego, dlatego pojawi się tutaj Tutaj druga część First Impression, czyli jakby podczęść części pierwszej, gdzie pojawia się i klawiszowa wirtuozeria, i, i świetna melodia wokalna, i perkusja też cudowna, także bez dalszego przeciągania. Najpierw King Crimson, Epitaph, a zaraz potem Emerson, Lake and Palmer, Carn Evil 9, First Impression, Part 2. Side. było Emerson Lake Palmer, Carn Evil 9. A teraz przechodzimy do zespołu, który jest dość, dość interesujący. Ehm, Przypadek tego utworu też jest interesujący. Chodzi o niderlandzką grupę Focus, która w roku 73 wystąpiła w programie The Midnight Special. Producenci dali im 4 minuty na zaprezentowanie dowolnego utworu. No a panowie byli dość uparci i postanowili, że będą grać swój najnowszy singiel, chyba największy hit wówczas, który trwał ponad 6 minut. Producenci programu nie chcieli się zgodzić na to, żeby przedłużyć im czas, więc, co z, więc zamiast grać skróconą wersję, panowie zagrali tenże utwór dwa razy szybciej. No i wyszło z tego naprawdę legendarne już nagranie. Hocus Pocus. Ten utwór naprawdę zadziwia do tej pory całe rzesze osób, łącznie ze mną zresztą. Najbardziej interesującym elementem tutaj oprócz Tisa Van Lira, który właśnie udziela się tu keyboardowo, wokalnie i fletowo, jest Jan Ackerman, gitarzysta, który brzmi jakby został wyciągnięty z zupełnie innej epoki, z przyszłości wówczas, bo stosuje techniki które nie będą stosowane przez gitarzystów jeszcze przez ponad dekadę, co jest naprawdę, naprawdę um, niebywałe. No i zresztą to wszystko idealnie słychać w tymże utworze Hocus Focus Live at the Midnight Special. Uwielbiam takie muzyczne szaleństwa. To była grupa Focus z utworem Hocus Focus Live at the Midnight Special. Wyjątkowy utwór co zresztą mogli Państwo usłyszeć. A teraz przechodzimy do bardziej konwencjonalnej muzyki, do, konkretniej do brytyjskiego zespołu Porcupine 3, który w pewnym sensie również bardzo wpłynął na mój na, na mój zmysł muzyczny, na to, jakiej muzyki słucham. Wszystko dzięki Stevenowi Wilsonowi, który jako mózg stojący za tą operacją pokazał mi naprawdę wiele, wiele świetnych rzeczy. Także na przykład grupę Opeth, która Gdzieś tam się zawsze przewija przez moje e, słuchawki. E, Usłyszymy teraz utwór Lightbulb Sun, tytułowy z Krążka, wydanego w roku 99, o ile mnie pamięć nie myli, lub 97. Niestety dawno nie patrzyłem w to, kiedy te, kiedy te płyty zostały wydawane, bo Porcupine Tree niestety rzadko się pojawia w moich słuchawkach. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Mianowicie, znaczy, dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, ale na pewno powinno powinno to się dać dziać o wiele częściej, co zresztą będzie słychać po tym świetnym utworze. Przed nami Porcupine Tree i Lightbulb Sun. The,
2: sun is a light bulb. The The cut stay closed now On my little retreat And I'll only take medicine If it's followed by sweets A sickly pink liquid That puts me to sleep
0: Bye.
1: Lightbulb Sun, tytułowy utwór z płyty Porcupine Tree, um, jeszcze dzieciaki słychać tam właśnie w tle, um, bardzo słodko-gorzki, ale z tego też znana jest grupa Porcupine Tree. No a teraz przechodzimy do, do tego, co już zapowiadałem, chociaż co prawda godziny 13 jeszcze nie ma, to już zaczniemy zajmować się Tulem. Na, pierwszy ogień, na pierwszy ogień pojawi się cover, który został wydany oficjalnie, pojawił się na epce Salival. W oryginale utwór Led Zeppelin pod tytułem No Quarter, który zyskał właśnie dużą sławę ponownie jako właśnie utwór w wykonaniu Tula, bo idealnie wpasował się właśnie w ich brzmienie. Bez dalszego przeciągania przed nami Tul i No Quarter.
3: Radia UWMFM. Uwierz w muzykę. To gra.
1: Panowie z Tula bardzo, bardzo lubią się bawić w różne matematyczne rzeczy, co widać na przykład po tytułowym utworze z albumu Lateralus, który powstał w oparciu o sekwencję Fibonacciego. Tutaj już tłumaczę osobom niezaznajomionym z tematem. Fibonacci właśnie odkrył, że dodając do siebie Um, dwie poprzednie jakby cyfry w ciągu, e, tworzy się właśnie taka e, spirala, e, która, która jakby... E, um, bardzo często pojawia się w przyrodzie, w wielu miejscach. I tak na przykład ta pierwsza cyfra to jest 1, oczywiście 1 plus 1 to jest 2, 2 plus 1 to jest 3, 3 plus 2 to jest 5, 5 plus 3 to jest 8 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie na tym też jest oparty schemat jakby wersów, gdzie właśnie zwrotek, gdzie jest najpierw właśnie jedna sylaba, potem druga, potem są dwie sylaby, potem jest trzy sylaby, potem jest 5 i tak dalej, i tak dalej. A zaraz potem usłyszymy, utwór The Grudge z pierwszej debiutanckiej płyty Undertow.
3: Vous vous
1: Maynard jest naprawdę niesamowitym wokalistą, co słychać było pod koniec tego utworu w tym e, krzyku właśnie. E, to był utwór e, Grudge e, z płyty Undertow, a teraz przeskakujemy trochę do, do płyty e, Lateralus e, i do utworu Ticks and Liches", gdzie również możemy usłyszeć to, jak, e, jak cudownie e, krzyczy Maynard. E, utwór... Mm, z tego, co można wywnioskować po nazwie, traktuję o, o osobach, które e, wykorzystują nas e, w, w różne sposoby i metaforycznie wyzysają z nas e, całe e, soki życia. E, bez, bez dalszego przeciągania przed nami tool Ticks and Liches. Intensywny, jak zresztą było słychać utwór, to był Tool i Ticks and Liches. E, nasza audycja, choć jeszcze trochę czasu zostało, do godziny mm, 14. E, powoli, powoli będzie dobiegać końca. Przed nami jeszcze tylko dwa utwory. E, no niestety tak się dzieje, kiedy, kiedy puszczane są piosenki, które trwają po 8-9 e, i więcej e, minut. E, przed nami... Mm, E, Przynajmniej dwa utwory z płyty Enima, e, które... Mm... Według mnie są bardzo interesujące. Pierwszy z nich to Eulogy, e, który został napisany podobno po tym, jak jakiś fan e, podczas koncertu krzyknął, że jest gotowy za, za zespół umrzeć. E, no po pierwszej płycie mieć tak oddanych fanów to jest naprawdę, naprawdę potężna sprawa. E, no i tutaj właśnie pojawiła się właśnie taka, takie epitafium dla, dla tego fana, że, że był e, miał dużo do powiedzenia. No i to jest bardzo taki sarkastyczny utwór, co zresztą za chwilę będziecie mogli um, usłyszeć. Przed nami um, także utwór, który kończy płytę Anima Third Eye, który oparty jest trochę na, na koncepcjach Billa Hicksa, komika, który bardzo, bardzo wpłynął na tenże album. Um, no i um, dzięki temu powstało naprawdę, naprawdę wiele świetnego materiału, co zresztą będziecie mogli usłyszeć. The Third Eye to jest związane z otwarciem jakby swojego, swojej wewnętrznej duchowości, która się właśnie w, w pojawia w po tym, o czym właśnie mówił Bill Hicks. Ale oczywiście do, do niczego nie zachęcam, tak samo mam nadzieję, że, że tutaj również do niczego nie będzie zachęcać, poza słuchaniem świetnej muzyki. Przed Wami Eulogy, właśnie w tle już się powoli rozwija, zaraz potem Third Eye, a ja bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj, za tą godzinę spędzoną z muzyką progresywną, godzinę spędzoną z Tulem i zapraszam na 18 gdzie pojawią się największe hity Tula, takie jak Forty Six and i wiele, wiele innych utworów. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję, kłania się Mateusz Sikorski i do usłyszenia.
3: See, I think drugs
0: have done some good things for us. I really do. And if you don't believe drugs have done good things for us, do me a favor. Go home tonight, take all your albums, all your tapes, and all your CDs and burn them. Because you know what? The musicians who made all that great music that's enhanced your lives throughout the years... Real fucking high on drugs. <laughs>